0: Queria que eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. Hebreus 7, versículo 26. Só um versículo. A gente fazia uma pequena reflexão nesse versículo. Quer dizer, eu estou programando para ser pequena, né? mas vai que, que ela acaba não ficando muito pequena. Mas a intenção é essa. Hebreus 7, versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Essa é a versão da NVI. A versão ameida, o texto é assim: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. Aqui ele está falando de Jesus, é claro. E essa pregação, esse, essa mensagem que eu trouxe hoje para vocês, é uma mensagem que eu preparei há um bom tempo atrás. Acho que tem uns dois anos que eu preparei essa mensagem. É, tinham me convidado, foi até, acho que foi até o pastor Luiz Aire, né, me convidou para pregar... No, lá embaixo quando quando tem sessão aqui né, tem sessão e é o pessoal que não é membro da igreja desce e aí realiza assim, um culto lá embaixo e aí ele me convidou para isso né, me convidou para pregar para o pessoal que fica lá embaixo e, e eu preparei essa pregação né, passei a semana inteira preparando essa pregação e aí quando chegou no sábado tinha alguma coisa nela que eu não sentia muita vontade de pregar ela é. E aí eu fui Preparei outra pregação né, Em cima da hora, no sábado E aí eu cheguei no domingo E levei as duas pregações né, e, e na hora eu fui decidir pela outra E aí preguei a outra e tal Beleza, e aí essa pregação ficou guardada né, Por esses dois anos Esse texto aqui de Hebreus Baseado nesse texto de Hebreus E aí eu preparando a mensagem para para hoje Tinha passado a semana inteira pensando em outro assunto também. né? Fiquei a semana inteira pensando em outro assunto e tal, já estava tudo pronto, texto escolhido, os pontos já preparados, bonitinhos e tal, e aí eu encontrei esse texto de novo e aí me veio, né, que na verdade deveria ser essa a pregação de hoje. E eu me lembrei, um dos motivos que, que me levou a não pregar ela, naquela época, e foram motivos, acho que bem humanos, talvez... Quando eu olhei ela, eu pensei assim, poxa, essa pregação é muito legal, mas eu acho que o pessoal vai reclamar. Ninguém vai colocar em prática ela. É uma pregação que não tem muita prática. Tem muita falação e não tem muita prática. As pessoas vão ficar meio chateadas. Né? Vão ficar meio decepcionadas. E é um motivo meio... Agora pensando, olhando para trás, assim poxa, que motivo menor, que motivo bobo esse? E... Eu estava vendo o, o vídeo que a, a galera... A gente tá, de vez em quando a gente entra no Orkut, né? E estava vendo os vídeos que o pessoal colocou, adicionou. uma galera adicionou outros vídeos essa semana e tal. E eles adicionaram uns vídeos lá e aí um deles, o pregador, falava que um grande motivo das pessoas não viverem uma vida santa, um grande motivo das pessoas não viverem a vida como Deus propõe para as pessoas, um desses motivos é que as pessoas não conseguem enxergar Jesus como ele deveria ser enxergado. As pessoas enxergam Jesus como uma coisa menor, como alguém menor do que ele realmente é. E essa mensagem, o motivo dessa mensagem era esse, essa mensagem só falava de Jesus. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que eu deixei para trás uma mensagem que só falava de Jesus? Né? Como é que a gente pode, às vezes, desprezar uma mensagem que passa 40 minutos falando de Jesus? E foi mais ou menos o que aconteceu. E aí eu Peguei essa mensagem de novo, deu uma reformulada, né, deu uma mudada um pouquinho algumas coisas, mas resolvi trazê-la hoje. E ela é sobre isso, ela é sobre Jesus. Assim como esse versículo sozinho, né, esse versículo solto aqui é sobre Jesus, e depois vocês podem ler o contexto, essa mensagem é sobre o nosso Salvador. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nesse pequeno texto, o escritor de Hebreus, ele coloca cinco características de Jesus como sacerdote, e ele fala assim, quando ele fala assim, é disso, é de um sacerdote como esse que a gente precisa. Né? Eu imagino ele falando assim, era disso que a gente precisava, talvez um cara que viveu a vida inteira procurando uma salvação, talvez um cara que viveu a vida inteira procurando é, um sentido na vida, e aí ele encontra Jesus e ele fala assim, é disso que eu estava precisando, é disso que vocês estão precisando, é disso que a igreja está precisando, de um sacerdote como esse. E eu falei o autor de Hebreus, e Hebreus, para muitos, é um mistério, é né? uma carta que esconde muitos, muitas dificuldades. Primeiro porque a gente não sabe quem foi que escreveu a carta. Né? Se você, de vez em quando, quando está um grupinho... De estudantes da Bíblia conversando. Se você colocar um debate de quem escreveu Hebreus, muitas vezes alguém vai dar um palpite ali, outro vai dar outro palpite, tem gente que jura de pés juntos que foi Paulo que escreveu, que foi ele, não tem jeito. Né? Você, a gente que não percebeu ainda. E tem gente que não, que vai dizer que foi uma mulher que escreveu, por causa de um. Pronome, lá no meio da carta que aparece lá, que parece que é um pronome feminino, e aí alguém fala assim, foi uma mulher que escreveu por causa disso. E aí todo mundo tem um... E aí alguém fala assim, não, mas o texto dele se parece muito com uma carta que existe, que se chama Carta de Barnabé, que foi escrita mais para frente na igreja. Talvez foi o próprio Barnabé que escreveu isso, e, ele pare... e como ele estudou muito com Paulo, por isso que parece com Paulo. E outros vão dizer assim, tem uns que falam assim, não sei se vocês perceberam o estilo da carta não se parece com João mas a teologia da carta é a teologia de João, talvez seja algum discípulo de João que escreveu e aí tem todo esse debate né, de quem escreveu Hebreus e aí isso já traz uma pequena dificuldade para a carta né? porque se você soubesse que foi Paulo isso facilitaria muito a sua vida porque você olha as cartas de Paulo e ajuda um pouco mais a entender e o segundo é porque muita gente considera o livro de Hebreus um dos livros mais difíceis da Bíblia também o pessoal acha um dos livros mais complicados que existem. E aí tem uma coisa interessante, se você for ler em Hebreus 5, no versículo 11, que o autor vai falar o seguinte. É, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine, lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E aí a gente olha essa carta de Hebreus aqui e acha um dos textos mais dif difíceis da Bíblia. E aí o autor fala para os seus ouvintes, para os seus leitores e fala assim: Olha, como vocês estão meio devagar para aprender, como vocês estão com certa dificuldade no aprendizado, né? Como vocês não cresceram como vocês deveriam? Eu estou ensinando só umas coisinhas básicas aqui para vocês. Eu estou ensinando uns princípios elementares para vocês e aí a gente olha para essa carta assim e parece que é uma das cartas mais difíceis da Bíblia né? é uma coisa para a gente pensar né? como é que a gente está levando o nosso estudo da Bíblia como é que a gente está levando o nosso conhecimento de Deus o quanto que a gente está se dedicando a entender a palavra de Deus uma carta que no primeiro século era considerada uma carta fácil um princípio elementar Hoje é considerado um dos textos mais difíceis da Bíblia. E o livro de Hebreus, se você quiser entender ele, a mensagem básica dele é a seguinte, ele está querendo falar que Jesus é superior a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. É basicamente isso que ele quer dizer. A mensagem da carta é essa. Provavelmente, as pessoas que estavam lendo essa carta eram judeus convertidos ao cristianismo, e aí eles estavam passando por perseguição, estavam passando por dificuldade, e aí o autor, ele resolve escrever uma carta, e alguns vão dizer que isso, na verdade, é um sermão que foi escrito, né? um sermão que foi escrito no papel, e ele escreve isso para falarem para eles, Olha só, e aí eles, eles sendo perseguidos, né? e aí eles começam a cair na tentação de querer voltar a viver a vida que eles tinham na antiga aliança, né? querer voltar a viver uma vida no judaísmo. E aí ele escreve essa carta para falar para eles, olha, vocês não podem fazer isso, porque o que vocês têm conhecimento agora, aqui, vocês que estão em Cristo, vocês que conheceram Jesus, vocês que fazem parte né, da igreja, vocês estão vivendo algo muito maior. Então a mensagem da carta é essa. Ele quer falar da superioridade é, de Jesus Cristo comparado com toda a estrutura que existia no Velho Testamento ele não está menosprezando ele está dizendo que o Velho Testamento era ruim e que não serve para nada, ele está falando assim olha, aquilo ali era uma sombra do que iria acontecer mas quando Jesus vem aquilo ali se torna algo é, que está se acabando se torna algo que é passageiro porque agora chegou alguém que é eterno e aí nesse versículo 7 do capítulo 7 o que ele está fazendo é justamente isso. Ele está comparando os sacerdotes que existiam no Velho Testamento com esse sacerdote que a gente tem hoje, que é Jesus. E ele fala, olha, aquele sacerdote que existia no Velho Testamento, ele foi muito bom para Israel, mas ele não era tão bom quanto esse sacerdote que nós temos agora. Porque esse sacerdote que nós temos agora é isso que nós precisamos. É disso que nós estamos precisando é um sacerdote desses que nós estamos precisando, porque ele é santo, é inculpável, é puro, é separado dos pecadores e está exaltado acima dos céus. E eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre essas cinco características que ele fala a respeito de Jesus. E eu queria realmente que você, ao escutar essa pregação, não ficasse prestando atenção em outras coisas, não ficasse pensando em outras coisas. O objetivo dessa pregação é nós falarmos de Jesus. O assunto dessa pregação é Jesus. E esse é o motivo da igreja existir, é Jesus. E se realmente você veio aqui para ouvir o seu amigo, para ouvir o seu colega, para ouvir o seu irmão, e não para ouvir falar de Jesus, eu realmente peço que você repense isso. Né? Às vezes a pessoa fica chateada, pô, está apelando já. Mas às vezes a gente tem que apelar um pouquinho. A gente não está falando de qualquer um, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando da pessoa mais importante que já existiu e que ainda existe até hoje, o nosso Senhor Jesus. Então, começando, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que Jesus é santo. Santo, como todo mundo sabe, quer dizer separado. E aí ele fala assim, precisávamos de um sacerdote como esse, um sacerdote santo. E aí você pensa assim, Ué, quer dizer que os sacerdotes que existiam no Velho Testamento, não eram santos. Êxodo 28, 36, vai dizer que esses sacerdotes usavam uma tiara na cabeça, alguma coisa na cabeça, e aí vinha escrito, santidade ao Senhor. Ou então vem escrito, consagrado ao Senhor. Vai depender da sua tradução. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, esse cara aqui, esse homem aqui, ele é santo. Esse homem aqui, ele é separado é, para Deus. Mas Jesus... Ele é muito mais do que qualquer sacerdote. Jesus é muito mais do que qualquer homem santo que exista hoje. Jesus, ele é santo porque ele é a própria santidade. Jesus, ele é a fonte da santidade daqueles homens. Jesus, ele é a fonte da nossa santidade. Enquanto a gente pode viver uma vida de santidade, enquanto a gente pode trabalhar e se esforçar e ler a Bíblia, e tudo mais, e aí alcançar alguma coisa próxima da santidade que Deus espera de nós, ainda assim, a nossa santidade, ela vem de Cristo. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de Deus para ser santo. Mas Jesus, ao contrário desses sacerdotes, Jesus, ele é o próprio santo de Deus. Marcos 1, 24, ele, será, ele é chamado de o santo de Deus. João 6,69, ele é chamado de o santo de Deus. Em Atos, ele é chamado de o santo de Deus. Ele não é simplesmente um santo. Né? Ele não é simplesmente um homem santo. Ele é o santo. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Jesus se tornou para nós santificação. Ele não é simplesmente uma pessoa separada para Deus. Ele é o próprio Deus separado de tudo aquilo que foi criada. Ele é a fonte de santidade. Ele, diferente dos antigos sacerdotes, ele pode se colocar diante de Deus e não temer a santidade de Deus. Eu não sei quantos de vocês leem o Antigo Testamento, quantos de vocês acompanham e, e gastam tempo estudando o Antigo Testamento, né? e alguns acham que é cansativo, alguns acham que é inútil. Né? Na verdade é você que ainda não, não percebeu o valor que o Velho Testamento tem para a gente. É, a verdade é que você está muito mais interessado, talvez, em uma coisa fácil, alguma coisa que seja fácil de digerir, do que realmente pensar nas coisas de Deus. Mas quem estuda o Velho Testamento, quem muitas vezes é, lê esses textos, ele percebe que toda vez que existia um sacerdote, ou um profeta, ou um rei, um líder do povo de Deus, ele não conseguia se colocar diante de Deus é, sem ser consumido, ou sem cair por terra, ou sem temer. Isaías coloca-se, ele tem uma visão diante de Deus em Isaías 6, e aí ele teme, ele fala assim, eu estou condenado, eu vou é, eu vou morrer, porque eu estou diante de Deus. próprio Moisés pede para se ver, se colocar diante de Deus, e aí Deus fala assim, olha, se você se colocar diante de mim, você não vai aguentar, você não vai se suportar. E esses homens é, eram homens santos, eram homens que guiavam o povo de Deus, eram homens que cuidavam do povo de Deus. Mas eles não podiam se colocar diante de Deus, sem sofrer alguma coisa. E aí o autor de Hebreus, ele olha assim e vê assim, poxa, mas Jesus, o nosso Salvador, o nosso sacerdote, ele pode se colocar diante de Deus ele se coloca diante de Deus, ele está na presença de Deus e está intercedendo por nós, ele está na presença de Deus e ele está ministrando por nós, e ele fala, realmente era disso que o povo de Deus estava precisando, de um líder que se coloca diante de Deus o tempo todo, de um salvador que está o tempo todo diante de Deus, intercedendo, cuidando e protegendo pelo povo dele. E muitas vezes a gente cai na tentação de se esquecer disso. Muitas vezes, a gente se torna dependente de algum homem, de alguma pessoa, de algum santo, até de uma pessoa santa. A gente se esquece que Jesus é o nosso mediador entre Deus. Não estou falando, não estou criticando você pedir para uma pessoa orar por você. Isso é uma coisa correta, é uma coisa bíblica, é uma coisa que acontece. Você pede, "Pô, ora para mim aí. Ou oh, cuida de mim aí, poxa, dá para você dedicar um tempo para mim nas suas orações, mas a gente pode, às vezes, cair no erro de se tornar dependente de uma pessoa, de se tornar dependente de alguém, de transformar uma pessoa que, às vezes, nem imagina transformar essa pessoa no mediador entre a gente e Deus, e isso não é uma atitude saudável, né? isso é uma atitude completamente errada, se você se tornar dependente de uma pessoa, você deve Claro, você pode ter intercessores por você, mas você não pode nunca se esquecer que você tem um intercessor 24 horas pela eternidade diante de Deus. Você tem um sacerdote que é santo, colocado, disposto a estar sempre na presença de Deus. A segunda característica que o autor fala aqui a respeito de Jesus é que ele é inculpável, ou que ele é inocente, dependendo da sua versão, essa palavra inocente ou inculpável, né? inocente pode passar uma ideia de ingênuo, de infantil, mas a NVI pegou o sentido correto, né? inculpável, quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus, diante de Deus, diante da lei de Deus, ele não tem nenhuma culpa, é, nenhuma, nenhum pecado, nenhuma falha, nada que Deus, nada que alguém possa acusá-lo, Jesus, se fosse colocado no tribunal, ele não seria considerado culpado, ele não seria considerado alguém com crimes, ele não sofreria nenhuma pena. Os sacerdotes da antiga aliança, eles não tinham isso. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, no tabernáculo ou no templo, ele ia ministrar lá, e aí ele entrava, ele ia com uma cordinha no pé, acho que vocês já ouviram falar nisso, o cara ia ministrar no lugar santíssimo no lugar que seria o lugar mais santo em que ele estaria mais próximo de Deus ele ia com uma cordinha no pé por quê? porque se ele chegasse lá e ele tivesse alguma culpa, se ele tivesse algum pecado, ele morria na hora sofria uma coordenação na hora ele era considerado culpado e aí o cara morria lá dentro aí para que serve a cordinha? para puxar o cara de volta. É complicado, era isso mesmo, sabe? Era tão, estar diante de Deus era algo tão sério, era algo tão grave, e ainda é, né? é porque a gente não se dá conta disso. Mas estar diante de Deus é algo tão grave, é algo tão sério, que o cara, se ele tivesse alguma culpa no cartório ali, morria e, beleza, puxa a corda, Chama outra aí, vamos ver se, se agora dá certo. E aí imagina a situação do povo de Deus. Imagina a situação de você falar assim, é agora, é o momento da ministração, é o momento que, da expiação em que Deus vai perdoar os nossos pecados, e nós estamos aqui no meio do culto, e aí agora o momento mais, era como se fosse assim, um momento mais alto, assim, o, o auge do culto do povo de Deus, de Israel, e aí está naquele momento lá, glorioso, e aí pum, sacerdote morre imagina a tensão né? imagina todo ano você no meio do culto com medo de que o principal ministrador morra ali imagina você, todo, todo intervalo 75 e ter o risco de alguém morrer aqui na frente né? imagina como é que você vai cultuar desse jeito né? e aí o autor de Hebreus ele fala assim, olha Jesus, com Jesus a gente não tem esse problema com Jesus ele está o tempo todo lá Jesus ele não tem culpa no cartório, Jesus ele não tem condenação sobre ele, Jesus ele recebeu uma punição realmente, ele recebeu, ele morreu realmente, mas ele não morreu porque ele era culpado dos crimes dele, ele morreu porque ele levou a nossa culpa, e por causa disso ele está o tempo todo diante de Deus e não sofre mais é, qualquer punição da parte de Deus. Jesus realmente levou a culpa, né? Jesus realmente levou uma punição, mas ele não levou uma punição de algo que ele fez, ele levou a punição de algo que a gente fez, né? ele levou a nossa culpa, ele levou o nosso castigo, agora por ele mesmo, ele não tem nada, ele não tem do que temer, e aí o autor de Hebreus fala assim, olha, em outro momento ele vai dizer, assim como Jesus entrou diante da presença de Deus, sem temer, o pecado, sem ter meia punição, entremos também com ousadia na presença de Deus, entremos também com coragem na presença de Deus, porque a nossa punição, porque o nosso castigo, Deus já levou, Cristo já levou. É por isso que a gente precisa de um sacerdote como esse, era disso que o nosso povo estava precisando. Em terceiro lugar, ele vai dizer que Jesus é imaculado na NVI eles traduziram como puro. A palavra aqui traduzida como imaculada ou traduzida como puro é a palavra amiantos. A palavra do grego se chama amiantos, que é o um nome que foi dado a uma fibra mineral que não sei quando vocês já ouviram falar que se chama amianto, que é, uma fibra, que é uma fibra pura, que é uma fibra que não é... Como é que eu vou dizer? Que é usada em foguetes, que é usada em equipamentos, porque ela tem resistência, porque ela não se corrompe facilmente. Aqui é a palavra que o que o autor está usando. Jesus ele não se corrompe. Jesus ele não tem impurezas. Jesus ele é como se fosse uma fibra forte, né? um, um elemento forte, um elemento que não se corrompe, um elemento que se coloca como proteção entre a gente, um elemento que não sofre corrupção, que não sofre avaria, né, que não se machuca, que não se corrompe, que não se fere, que não sofre nada disso. Ao contrário dos sacerdotes, ao contrário de nós mesmos, que o tempo todo sofremos corrupção, o tempo todo a gente está caindo, o tempo todo a gente está falhando, o tempo todo a gente está com alguma sujeira, Jesus não, Jesus está sempre o tempo todo puro. E é por isso que eu li no começo do culto o Salmo 24, Vamos ler de novo, Salmo 24? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? o Senhor dos Exércitos, Ele é o rei da glória. O salmista escrevendo aqui, Salmo 24, quando ele fala no versículo 4, quem vai entrar no monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e aquele que tem o um coração puro. Ele está falando de um rei de Israel, e aqui foi o próprio Davi que escreveu. Né? O próprio Davi está falando assim, quem é o rei que vai subir no templo? Né? E você pensa assim, é, como assim? Davi é o rei e está falando que vai entrar um rei lá no, no Monte de Sião, né? o que, que ele quer dizer com isso? Davi aqui ele já está prevendo a chegada de um rei superior a ele, a chegada de alguém que é superior a ele, que tem o um coração puro e as mãos limpas. E aí ele coloca assim e fala, olha, aquele que está junto com esse rei, esse subirá no Monte de Sião. Aquele que está junto com um rei puro, com um rei que não se corrompe, Aquele que anda com ele e que busca estar na presença de Deus, esse subirá com ele. 1 João 3,3 vai dizer, Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E Hebreus 1,3 fala, Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que o autor de Hebreus está falando, e o que João está falando aqui, olha, aquele que tem confiança em Deus, aquele que tem confiança nesse sacerdote puro, esse é purificado também, esse é considerado como amianto, esse é considerado como alguém que não se corrompe, ainda que seja alguém que muitas vezes cai em pecado, quando você se coloca na presença desse rei, quando você se coloca na presença desse sacerdote, você é purificado, você pode subir nesse monte de Sião, porque ele é santo, porque ele é puro, porque ele é imaculado, ele é aquele que está te representando, ele é aquele que está guardando você, quando Deus olha para você, ele vê aquele que está te representando, ele vê aquele que está, que se colocou em seu lugar, e aí ele vê assim, esse sacerdote é puro, esse intercessor dele é puro, pode subir, você pode subir aqui no Monte Sião, você pode fazer parte dessa, como eu falei no começo, você pode fazer parte dessa procissão vitoriosa, desse grupo vitorioso que está subindo no meu templo por fim aliás, por final, né? tem dois pontos ainda, mas quase encerrando aqui, mais uma vez ele vai falar assim além de tudo, esse sacerdote ele é separado dos pecadores Jesus quando veio aqui na terra, ele veio como homem. E o autor de Hebreus vai falar, no versículo 2, 17, ele vai dizer assim, Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Olha, Jesus era semelhante a você. Jesus era como você, Jesus era como homem. Mas mais para frente vai dizer, mas Jesus, ele era separado dos pecadores. Jesus, ele não era um pecador. Só que ele também vai dizer, em Hebreus 4,15, o seguinte, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que ele está falando é o seguinte, olha, Jesus, ele é como você. Jesus, ele é um homem como você. Jesus é semelhante a você. Ele é da forma como você é. E aí você pensa assim, ah, mas ele é Deus. É muito fácil para ele. Muito tranquilo para ele viver aqui na Terra. E ele vai falar o seguinte, no capítulo 4, nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele está falando assim, olha, Jesus, ele não é alguém que não está entendendo o que está acontecendo com você. Jesus, Jesus, ele não é um sacerdote que não sabe o que é tentação. Ele não é um sacerdote que não sabe o que é sentir na pele o que é ser homem. Porque Ele é alguém como um de nós, que em tudo foi tentado, mas Ele ficou, mas Ele é sem pecado. Jesus, Ele é separado dos pecadores. Não porque Ele é, viveu uma vida distante de todo mundo mas porque ele sofreu tentação como todo mundo sofreu, mas ele saiu vitorioso dessa, ele saiu vencedor nessa. E ao mesmo tempo em que ele pode te dar confiança, ao mesmo tempo que ele pode te dar é, certeza de que ele está o tempo todo diante de Deus, ao mesmo tempo ele pode te dar força, porque ele sofreu como você sofreu, ele foi tentado como você foi tentado. Ele passou por dificuldades como você passou por dificuldades. É, tem até uma música do, do Sérgio Pimenta. Não sei se tu lembra, Davi, que até tu fez solo. Que ele fala: Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. E aí tem, tem muito mais: né? só quem sofreu tem palavras de puro mel e tal. E é uma música que o Sérgio Pimenta escreveu. Falando a respeito de Jesus como homem. E é uma música que ele, ele escreveu falando de como nós podemos é, ter Jesus como ajuda em dificuldades. Né, muitas vezes, quando a gente está passando por tentação, a nossa primeira... Se não cair, né? Se você não cair, a sua, primeira, a sua segunda reação é você procurar um amigo mais rápido possível. Né, ou então um pastor, ou então alguém que você tenha confiança, fala assim, pô cara, estou em maior dificuldade, Deus está me tentando e tal. E aí muitas vezes, por a gente não ter uma visão correta de Jesus, a gente não recorre a Jesus. Não sei se vocês já caíram nesse erro, mas eu vejo muitas vezes é, acontecendo isso comigo e acontecendo com, com algumas pessoas. Você fala assim, poxa, preciso da ajuda de alguém. Aí você vai em alguém, vai em algum amigo e aí você não se lembra, talvez porque a gente não tem uma visão correta da humanidade de Jesus, a gente não se lembra de falar assim, Jesus, você passou por coisa parecida, Jesus, você venceu isso, eu sei que, que pode ser vencido. A gente pensa às vezes que a tentação nunca pode ser vencida, só que a gente está diante de um homem e a gente ouve falar desse homem todo domingo e a gente lê sobre esse homem e a gente canta sobre esse homem que passou 33 anos sofrendo tentação, ouvindo no ouvido dele, olha, talvez seja mais fácil assim, olha, talvez seja melhor desse jeito. E a gente não recorre a ele, a gente não vai atrás dele, a gente não pesquisa sobre ele, a gente não tenta ter conhecimento sobre ele, a gente não estuda sobre ele, a gente não vê como ele venceu aquilo, a gente não tem confiança nele e é por isso que muitas vezes a gente cai em tentação, porque nós não temos confiança em Jesus, nós não temos confiança no poder de Deus. Jesus passou a sua vida inteira, talvez ele não tenha sofrido uma tentação, é, ele não sofreu uma tentação interior, como a gente sofreu, Sofre. mas ele sofreu o tempo todo uma tentação de falar assim, olha, esse seu caminho aí, esse seu caminho é muito complicado, por que que você não assume logo o papel de rei de Judeu? Imagina Jesus diante de uma multidão e a multidão falando assim: Olha, assume aí, Jesus, coloca-se como rei sobre nós. Nós vamos apoiar você, Jesus. Transforma-se no nosso rei, Jesus. Assume o poder aqui em Israel. Vamos nos, vamos nos revoltar contra os romanos. E aí Jesus pensa assim: Mas não é assim que eu vou vencer o Império Romano. Não é assim que se vence um império humano. Não é dessa forma que se vence. E aí Jesus, naquela sua, na sua... no seu jejum no deserto, e aí ele se consagrando a Deus, ele se colocando diante de Deus, e se preparando para a grande missão dele, e aí vem o diabo e fala assim, olha, por que, que você não transforma essas pedras em pães? E se você for parar a pensar, é pecado você comer um pedaço de pão, você está morrendo de fome pô, pega um pão e come né? simples, resolve todos os seus problemas não é um pecado em si mesmo você comer um pedaço de pão mas naquele momento não era aquilo que Jesus tinha que fazer e aí o diabo coloca aquilo diante dele e aí fala assim, não, não é o momento de eu fazer isso não é agora, vai ter uma hora que eu vou comer mas não é esse o momento e aí imagina 33 anos né? imagina uma semana você vencer todas as tentações imagina você com a tentação um ano imagina você falar assim, vou passar um ano sem pecar você não vai, parece que você não vai conseguir mas aí Jesus passa 33 anos sofrendo isso sofrendo o tempo todo, assume aí a liderança do povo, coloca-se como rei faz um milagrezinho aí para aumentar a sua popularidade não vai para a cruz não, não precisa ir para a cruz. Você pode ser rei dos judeus de outro jeito. Você pode vencer o Império Romano de outra forma. Você pode fazer isso de forma diferente. Larga esses discípulos. Para que você precisa de 12 caras que não entendem nada? Por que você está com esse Pedro? Por que você está com esse Mateus, cara cobrador de impostos? O que você está fazendo com esse cara? E aí, 33 anos vivendo com isso... E aí você, numa tentação, você não recorre a Jesus. Você não se lembra de Jesus como aquele que passou por tantas tentações, como aquele que passou por tantas dificuldades. Você só vai vencer a sua tentação se você recorrer primeiro a Jesus. Porque ele é um sacerdote que se coloca o tempo todo pronto para te escutar. Ele é um sacerdote que se coloca o tempo todo pronto para te receber. E mais do que isso, ele é um sacerdote que entende aquilo que você está passando. Ele é um sacerdote que sabe o que é viver na pele, uma tentação, o que é viver na pele, uma luta, o que é passar tanto tempo ouvindo no ouvido para fazer as coisas diferentes do que Deus propõe. E, por fim, o autor fala que Jesus foi exaltado acima dos céus. E no grego, em português a gente não pode perceber isso muito bem, mas existe uma, uma diferença é, nesses dois verbos aqui, no separado dos pecadores e no exaltado é, acima dos céus. Em português, é a mesma coisa, né? você vê aqui no particípio, parece que é a mesma coisa e tal, quer dizer a mesma coisa, que aconteceu isso no passado e pronto. E aí no grego, ele é o seguinte, é, o separado dos pecadores, ele está falando assim, ó, Jesus foi separado dos pecadores e continua separado dos pecadores ele ainda é separado dos pecadores e o exaltado, ele está falando assim Jesus foi exaltado nos céus e pronto foi exaltado, definitivamente ele está lá no céu, ele não precisa ser exaltado de novo ele não vai ser exaltado nos céus de novo, não vai acontecer mais como aconteceu ele já foi exaltado nos céus ele já reina nos céus ele já tem o domínio sobre todas as nações essa expressão exaltado no novo testamento quer dizer isso quer dizer que Jesus ele tem um domínio sobre todas as nações Jesus, ele está colocado no maior posto que existe, quando ele fala em Mateus 28, 18 que ele recebeu toda a autoridade, ele está falando isso eu fui exaltado eu estou acima da terra, eu estou sobre todos os povos quando Paulo fala em Filipenses 2.9, que Jesus recebeu um nome acima de todos os nomes, ele está falando isso. Jesus está exaltado acima de todo mundo. Jesus está sobre todo mundo. E aí, quando o autor de Hebreus fala isso, Jesus foi exaltado e fala assim, acabou. Jesus é o soberano sobre a terra. Jesus, definitivamente, é o rei sobre a terra. Não vai mais existir alguém... Alguma coisa parecida com isso. Jesus foi exaltado e ele se tornou o soberano e não vai se levantar outro soberano e ele não vai mais cair e ele não cai e ele não volta para a terra para ser como homem da forma como foi, porque ele já foi exaltado de uma vez por todas, definitivamente sobre a terra. Essa palavra, essa expressão definitivamente de uma vez por todas... É, para sempre é uma expressão muito comum em hebreus o autor ele está o tempo todo querendo mostrar que as coisas que aconteceram com Jesus foram definitivas foram de uma vez por todas e ele usa muito essa expressão ao contrário dos sacerdotes ao contrário dos reis que existiam no Velho Testamento ao contrário de toda aquela estrutura que existia de culto no Velho Testamento Jesus existe para sempre Jesus é sacerdote para sempre Jesus está colocado diante de Deus para sempre. Jesus é o soberano para sempre. Tudo o que aconteceu com Jesus foi definitivo. Ninguém precisa mais de outro sacerdote, ninguém precisa de outro rei, ninguém precisa de um novo profeta, ninguém precisa de um novo salvador, ninguém precisa de um novo sacrifício, ninguém precisa de um novo tabernáculo, ninguém precisa de um novo templo, ninguém precisa de uma nova aliança, Ninguém precisa de uma, nova, é, de uma nova estrutura semelhante àquilo que acontecia no Velho Testamento. Essa é a mensagem de Hebreus. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem de Jesus. Quando Jesus se coloca ali diante da cruz e Ele fala, está tudo consumado, Ele está querendo dizer isso. Acabou. Agora é definitivo. Agora é assim que as coisas vão ser. Agora eu sou o mediador diante de Deus agora aquele que chega a mim tem os seus pecados perdoados e não precisa ir no próximo ano pedir perdão por pecado e vai no outro ano, e o autor de Hebreus está falando justamente isso para os seus ouvintes está dizendo, olha existia um tipo de sacrifício por pecado no Velho Testamento que você ia, sacrificava e aí você era perdoado só que aí dava um ano de novo você ia lá, era perdoado e aí dava um ano de novo você ia lá, era perdoado e todo ano você tinha que fazer isso. E aí ele fala, não é mais assim. Agora só existe um sacrifício e ele já foi feito. É um sacrifício definitivo. Você se entrega a Jesus e os seus pecados são perdoados. E aí aqui nesse texto ele está dizendo, olha, no Velho Testamento, e aí a gente pode ler aqui no versículo 23 do capítulo 7, vou ler aqui, Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas vivo, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, que eu falei para vocês, definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles é de um sumo sacerdote como este que precisávamos santo, inculpável, puro separado dos pecadores exaltado acima dos céus ao contrário dos outros sumos sacerdotes ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo e ele o fez uma vez por todas uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, constitui o filho perfeito para sempre. Essa é a mensagem de Hebreus, e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Jesus é o nosso sacerdote para sempre. Jesus é um sacrifício que foi feito por nós de uma vez por todas. Jesus salvou definitivamente aquele que se coloca diante dele e fala assim Senhor interceda diante do Pai por mim. A gente vê muitas vezes nossos irmãos em Cristo com dúvida a respeito da sua salvação e fala assim poxa será que eu sou salvo será que Deus vai me perdoar dessa e aí o autor de Hebreus está justamente com esse problema diante dele e ele está falando assim olha você tá você pode sair dessa você, tá diante, você tem diante de você um sumo sacerdote eterno, você tem diante de você um sumo sacerdote que intercede 24 horas diante de Deus, você tem um sacerdote que está o tempo todo disposto a perdoar os seus pecados, você tem um sacrifício que foi feito para sempre pelos seus pecados, definitivamente pelos seus pecados, você tem um filho de Deus diante de Deus, intercedendo por você, você não precisa ter dúvida disso, você não precisa ter dificuldade com isso coloque-se diante de Jesus e entenda, Jesus é o seu sumo sacerdote ele é santo e ele é a origem da santidade ele é puro, e ele é a origem da pureza, ele é imaculado ele é inculpável e além de tudo ele tira a culpa dos outros além dele se colocar diante do tribunal de Deus e não ter nenhuma culpa, aqueles que se colocam diante dele eles também ficam sem culpa. Ele é separado dos pecadores e ele é exaltado acima dos céus. Ele está diante de Deus 24 horas intercedendo por você. Ele está o tempo todo intercedendo pelo povo dele. E eu queria que a gente, diante do que foi dito hoje, nós realmente abaixássemos nossas cabeças agora e que você que ouviu essa palavra, você exaltasse a Jesus por esse ministério que ele tem. É meio estranho, às vezes, a gente falar assim, Jesus tem um ministério, mas é a ideia que o autor de Hebreus quis passar é justamente essa. Né? Jesus está ministrando o tempo todo diante de Deus. Ele tem um ministério de intercessão pelos seus crentes. E... Realmente queria que você dedicasse esse momento a isso. Se você tem dificuldade com alguma tentação, se você tem dificuldade com algum pecado que tem te afligido, com alguma vontade que volta o tempo todo e que não agrada a Deus, que você também colocasse diante de Deus isso. Você, Senhor, o Senhor passou por tentações, o Senhor viveu uma vida aqui na Terra como eu vivi, como eu estou vivendo. E eu quero realmente que o Senhor me ajude com isso. Eu quero realmente que o Senhor me dê forças a respeito disso. Eu quero conhecer um pouco mais de Ti. Eu quero conhecer, quero saber como o Senhor venceu essas tentações. E eu quero vencer também. Eu quero ser semelhante a Ti. Tua palavra diz que aquele que confia em Ti é purificado como o Senhor é puro. E eu quero também isso para mim. E por fim, se você também, muitas vezes, tem dúvida a respeito da sua salvação, você tem dúvida a respeito da sua vida espiritual, e talvez você olhe para Deus e pense assim, Deus, como é que você pode aceitar uma pessoa como eu? E que você realmente peça segurança para Deus por isso. Não em você mesmo, mas uma segurança que vem desse sumo sacerdote uma segurança que vem do Senhor, uma segurança que vai assim, Deus, eu sei que pelo jeito que eu sou, o Senhor só me aceita por causa do sacerdote que está diante de ti. E Que você realmente peça a intercessão de Jesus diante de Deus, que você confie na intercessão de Jesus, que você peça a Deus, que Deus fortaleça a sua fé no sumo sacerdócio de Jesus. Eu vou orar encerrando, e se você se identificou com alguma das coisas, que eu propus é, para a gente orar aqui, que você coloque diante de Deus isso. Agora eu vou estar orando por você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te engrandecer, Pai, pela vida do teu filho Jesus, Senhor, pela pelo amor, Senhor, que o teu filho Jesus tem por nós, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque diante de um simples texto, Pai, nós podemos conhecer tanto sobre Jesus, nós podemos conhecer tanto sobre o ministério de Jesus, e um ministério que não acabou aqui na terra, Pai, mas um ministério que continua 24 horas, um ministério que está o tempo todo, Senhor, um ministério que não se acaba, Pai, essa ministração de sumo sacerdote que o Senhor Jesus tem, Pai, nós queremos te louvar por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote, Pai, que é santo, que é inculpável, que é puro, que é separado dos pecadores, Senhor, e que está exaltado agora diante de Ti, Senhor, que está agora diante de Ti, Pai, ministrando sobre nós, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Quero te agradecer e te louvar por isso, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o teu Filho está diante de ti agora, Senhor, nesse momento, ministrando por nossas vidas, Pai. Teu Filho está intercedendo por nós agora, Pai, porque ele é um Filho perfeito, Pai, porque ele é um sumo sacerdote imortal, Pai, um sumo sacerdote para sempre, Senhor. E eu quero colocar diante de ti, Pai, essas vidas, Senhor, que muitas vezes, é por conta dos problemas na vida, Senhor, por conta de tentações, Senhor, por conta de pecado, Senhor, até da rotina, Senhor, muitas vezes a gente se esquece disso, Pai, nós nos esquecemos dessa realidade, Senhor, nós nos esquecemos dessa verdade, Pai. E eu quero colocar diante de Ti aquelas pessoas, Pai, que estão passando por tentações, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, nessa área, numa área da vida, Senhor, nessa, na vida espiritual, Senhor. Pessoas que sentem um desejo, Senhor, de voltar a hábitos antigos, Senhor, a voltar a hábitos passados, Pai. Nós clamamos por essas pessoas, Senhor, nós colocamos elas diante de Ti, Pai, para que elas entendam, Senhor, que a vitória sobre a tentação, que a vitória sobre o pecado vem somente de Ti, Senhor. Que essa vitória vem do conhecimento do Senhor Jesus, Pai, que essa vitória vem da força do Teu Espírito, Senhor. Que essa vitória vem... É, conhecendo cada vez mais sobre o Teu Filho, Senhor. Nós te agradecemos porque nós não temos, Pai, um Deus distante, nós não temos um sacerdote distante, Pai, mas nós temos o Senhor Jesus que nos entende, que sabe o que é viver uma vida no mundo cheio de tentação, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, para aquelas pessoas que muitas vezes duvidam, Senhor, da própria salvação, aquelas pessoas que não entendem a própria salvação, Pai, e que muitas vezes temem que os seus pecados tenham criado uma barreira eterna diante do Senhor, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que o coração é arrependido, Senhor, nós sabemos que o crente que confessa os seus pecados, o crente que lamenta pelos seus pecados, o crente que sabe que errou, Pai, o crente que se coloca diante de Ti, Pai, esse crente tem os seus pecados perdoados, Pai, esse crente tem um sumo sacerdote um advogado o tempo todo diante de Ti, Pai. Que os nossos pecados, Senhor, sejam motivo de tristeza, sim, Senhor. Mas que eles não sejam motivo de afastamento de Ti, Senhor. Mas que eles sejam é, confessados, Senhor. que E que essa confissão nos aproxime cada vez mais de Ti, Pai. Senhor, não deixe que a nossa fé, Pai, se baseie nos nossos atos. Mas que a nossa fé se baseie na Tua bondade, na Tua intercessão, no Teu Filho Jesus, Pai, que a nossa fé se baseie no sacrifício definitivo, que a nossa vida espiritual se baseie no sacerdote que existe para sempre, e que o nosso louvor, Pai, se baseie somente na Tua Palavra, Senhor, na Tua bondade. É por essas vidas que eu coloco diante de Ti, Pai, pela juventude também eu oro, Pai, e mais uma vez eu te agradeço pela Tua bondade por nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.